0: ¿Dónde empezamos? No sé, contame algo de vos, de tu vida... Me tiendo a bloquear así con consignas tan amplias... ¿Por qué? Qué sé yo ¿No te gusta hablar de vos mismo? No, no sé ¿Cómo te ves a vos mismo? ¿Eh? No sé, como un personaje ¿Un personaje de qué? De una película ¿Qué tipo de película? Una película de... Cos... Todd Solon Uh... Bajo. Y al mismo tiempo es como que estoy viendo la película Pero a una tipo la naranja mecánica, viste Ajá, ¿y quién te obliga? No sé, yo mismo ¿Por qué? Porque es como el único poder que tengo Verme a mí mismo, ser consciente de quién soy O sea, de, del lugar que ocupo ¿Sentís que no tenés ningún poder real en tu vida? No ¿Sentís que no tenés control? Es que no creo en el control ¿O sea sos determinista? No, tampoco, ni una cosa ni la otra Entiendo. Para mí es, es como un flipper. Vos le pegás a la pelotita con la intención de que entre el coso en el jackpot, pero de ahí a que entre depende de, no sé, de las leyes de la termodinámica. Vos lo único que tenés son dos botones y una palanca. Sí, también podés mover la máquina, qué sé yo. ¿Pero eso no sería ser trampa ¿Qué es eso? Además, como que me pone nervioso mover algo tan pesado y tan caro. imagínate si se te rompe una pata. Sale más caro que un cero kilómetro un flipper. Ajá, ajá. Bueno, pero volviendo a esta analogía del flipper, ¿qué sería para vos meter la bola en el jackpot? En tu vida, digo. No sé. ¿Qué sería para vos esto, una terapia o café fashion? Ni una cosa ni la otra. Por cómo lo veo, esto es un pésimo recurso narrativo para buscarle otra vuelta de tuerca a tus intentos cuasi artísticos de capitalizar tu perpetua crisis existencial de hombre blanco eterno. Porque hace tres meses que literalmente no pones un pie afuera de tu casa y me parece que te está empezando a fallar la bomba del tanque. Ajá. ¿Sabes a qué me suena eso? ¿Vos me estás diciendo que esto es radio suicidio? ¿Eh? No. Nada no, que ver, ¿de qué carajo estás hablando?
1: Mamá your body and I'll make you burn I have the fire I have the force I have the power to make my evil take its course
0: que por un momento me subo a ese tren de pensamiento conspiranoico hiper boomer de que los cambios que hizo la industria musical para seguir siendo rentable en internet son simultáneamente causa y consecuencia de una colonización consumista darwinista de del sentido común no, eh, bueno, sí más o menos, no sé deja de ser el pedo bueno, conste que yo hice el intento entonces entonces, no sé Vivo un recuerdo dudoso de que existía una, una cultura o una contracultura que te dejaba existir por afuera de las clases sociales, del laburo, de la guita, o sea, no afuera, pero al costado, ¿entendés?, como una cosa circunstancial, no como algo que te defina cada puto aspecto de tu vida, de tu ser. Y no sé qué tan real era, o si sí, era una fantasía mía. O sea, no, no, no íbamos a tirar abajo el capitalismo, pero no nos representaba. En un sentido muy pendejo y arrogante sentíamos que el capitalismo nos quedaba chico, que el consumismo nos quedaba chico. Éramos mejores que eso, nos burlábamos de la opulencia y del estatus. No por envidia, o por lo menos yo no envidiaba nada de eso, que siempre estuvo, ojo. A mí me parecía estúpido. Y de hecho estoy hablando en plural, pero no sé. Capaz que a mí solo me parecía estúpido. Me parece estúpido. Para mí ya es como una cuestión arqueológica esto de volver a bandas y discos y películas del, del siglo pasado, de 70, 80, 90, ¿no? Pero no es nostalgia. Mm, para mí que sí. Es Querer recuperar una manera de entender la vida que pareciera que se perdió, o que nunca existió, o que fue un truco de marketing, no sé. Porque en el lugar que ocupaba esta contracultura, ahora solamente hay pendejos despilfarrando guita y cantando que le tienen más grande que vos. O sea, yo entiendo que el reggaetón, que el trap, que el hip hop vienen a ser el representante de lo más bajo de la sociedad, de lugares donde no te podés dar el lujo de ponerte a pensar estas cosas porque te estás cagando de hambre y tenés que salir a rascar el mango como sea. Y sí, obvio que vas a tener el darwinismo social marcado a fuego si venís de la villa o del gueto. Pero eso es una mierda que sea así, que ese sea el nuevo epicentro de la cultura. Y vos me estás diciendo esto acá, que estamos bastante cómodos, me parece. No, no, no sé, yo estoy un <risa> poco te diré. Ahora yo te pregunto, volviendo a esta fantasía bohemia underground del siglo XX, ¿No es un poco peligroso también esto de invisibilizar el capitalismo? De hacer de cuenta que no existe, porque estarías invisibilizando las consecuencias también a la gente que realmente padece el capitalismo, que no son o no eran precisamente los adolescentes blancos conflictos de las capitales del mundo en 1990 y pico. Sí, sí, puede ser, pero entonces qué. ¿Hay que celebrarlo? ¿El darwinismo social? ¿El capitalismo? No, pero bueno, justamente estamos hablando de grupos demográficos que a lo largo de la historia fueron marginados, cuando no sometidos y también en muchas formas invisibilizados. Y hay que entender que estas manifestaciones de cultura pop masiva son su modo más o menos de hacerse ver lo más posible a través del escándalo, del shock y, y sí también de la violencia que traen encima. Bueno, de todas estas cosas venía hablando en Radio Suicida por ejemplo, el tema de la individualización. Otra vez, otra vez hablando de este radio suicidio. Seguís con esta cosa que nadie sabe qué es, que vos solo entendés. Así no estamos haciendo ningún progreso. A ver, toma, acá tenés una radio. Decime, ¿dónde puedo escuchar esta radio suicidio? No, no entendiste. ¿Esa M o FM? No es una radio, es un podcast. No es nada, no existe. Eu, estoy acá, mírame. Repetí conmigo. RADIO SUICIDIO NO EXISTE No me está haciendo de mucha ayuda, la verdad Disculpame, vos cuando pasaste por esta puerta viste un cartel que decía GUARDERÍA DE NEURÓTICOS CON DELIRIOS DE GRANDEZA No, de hecho había un cartel de neón rojo que decía MEMENTO MORI Por suerte para vos no sé nada de latín No, yo tampoco, es un consultorio alquilado, ¿qué te pensás?
2: Put your
1: face into the scanner Everybody's hunted with a smile
0: Estás diciendo que escribiste y que leíste en vivo un ensayo de 50 páginas sobre masacres escolares y la crisis de la masculinidad. Y todo eso solamente para decir que la culpa es del capitalismo porque hizo que las bandas de rock pasaran de moda. Bueno, si lo vas a decir de esa manera obvio, que va a sonar como una boludez. Esto solo ya de por sí es preocupante. Sobre todo por el hecho de que estás básicamente hablando solo de una radio que no existe, ¿no? Mira, en algún momento vamos a tener que empezar a hablar de la manera en la que invertís tiempo y energía en fantasías y cosas completamente improductivas. No obstante, ahora quisiera que volvamos un poco sobre un tema que me hizo ruido, o sea, entre todo el ruido que me hace tu caso en general, ¿no? Decime, ¿cómo es eso de que el feminismo tiene la culpa? Yo no dije eso. Yo solamente dije que el feminismo, hoy por hoy, es la única disidencia que moviliza gente. Me atrevo a disentir. Pero en todo caso, ¿cuál sería el problema con eso? En apariencia, ninguno. El problema es lo otro. ¿Qué sería lo otro? Y bueno, ahí tenés. No hay un otro. Como que no hay una disidencia para el joven masculino hetero y, Pero nunca hubo. Nunca fue necesaria. Ahí diciendo. Cuando hablo del rock y de la contracultura del siglo XX, hablo de eso. Hablo de una disidencia... Heterofriendly, no sé. Mm. Mira, hoy por hoy se sobreentiende un poder hegemónico simbólicamente masculino. Mm. Bueno, simbólica literalmente, ¿qué quieres que te diga? O sea, se entiende esa perspectiva de las dinámicas de poder y tiene mucho sentido de dónde viene, no te lo voy a discutir. Pero me parece incompleta. O sea, toda perspectiva es por definición incompleta, pero acá casi que se puede ver la silueta de lo que está faltando. ¿Qué? A ver. Lo femenino, o sea, la construcción de un sujeto femenino a través y en favor de una sociedad de consumo. O sea que para vos lo que caracteriza al sujeto femenino es el consumo. El consumo y más que el consumo, el ser consumido. Ajá, ¿y vos estás seguro de que tu lectura no tiene un gramo de misoginia? No, porque hablo de género como construcción social. Se habla muchísimo de masculinidades tóxicas, pero poco y nada sobre feminidades tóxicas. Justamente en el marco de un capitalismo tardío, cada vez más excluyente, hincha pelotas con el automarketing y la hiperconciencia de la eh, imagen. Te estás metiendo en un baile que no sabes bailar acá. Mira, ¿sabés qué tengo en este cajón? Eh, ¿Primeros materiales? pero una? de la jovencita, no te hagas que no lo conoces porque toda tu pobre excusa de ideología últimamente se basa en una lectura sesgada y pobre de las primeras tres páginas de este fancino. ¿Y sabés que tengo en este otro cajón? No, a ver. Una tablet. Y en esta tablet tengo un Tumblr de pseudo teorías queer flojísimas de papeles que tiene... a ver, ya te digo. Ocho mil y pico de seguidores. 5.000 son canadienses, así que imagínate. Wow, todo tan del 2015. Ahora, ¿sabes lo que pasaría si yo agarro y publico algo de este panfleto en este blog? Te prenden fuego. ¡Se prende un fuego! ¡Se tiene toda la estructura narcisista marketinera que sostiene al mundo! La República Popular de China quedaría enterrada abajo de 3 metros de iPhones y muñecos fanco de Baby Yoda. A George Soros no le quedaría otra que salir del closet y sacarse la máscara de ser humano. Y no queremos eso. No quiero eso porque necesito que Soros me financie, ¿entendés? Necesito que entre un poco de guita porque, te recuerdo, hace dos años que no me pagas una sesión y, siendo sincero, no vas a conseguir un laburo. Así que dejémonos de romper un poco las pelotas con la sociedad de consumo, Deja que les pibes se hagan la paja asado capitalista y se maten entre ellos y pidámosle amablemente al señor Soros que nos gire un poco de esa jugosa platita de Open Society. Ay. Pensalo, hasta podrías hacer tu radio suicidio como sea y torturar a los tres amigos machos que te quedan con rock progresivo y gilada conceptual y esas cosas. Solamente tenés que ceder un poquito, adaptarte un poquito, no sé, hacete un canal de YouTube y ponete a analizar tráiler de películas de Marvel con un marco teórico marxista, hace gameplays del Dark Souls y ya que tu personaje es trans o está basado en algún anime de mierda, le, le pones el pelito de colores y esas pelotudeces, o sea, hasta pergolir y estás jugando al Fortnite, ¿entendés? Deja de morirte de hambre en tu pelotudez narcisista y empezá a lucrar con la pelotudez narcisista de los demás. Nah, no sé, no, no creo que tengas estómago para esas cosas. Creo que es mejor me pongo en campaña para conseguir laburo de lo que sea. Últimamente me Buen pasa ]ísimo. que... te digo, puedes ir arrancando ya mismo porque acá se nos acabó el tiempo. Tengo que tener otro cliente, digo paciente. No entiendo, ¿no eras una construcción de mi frágil estado mental o un pésimo recurso narrativo de metaficción? No me pagan lo suficiente para mantener una coherencia narrativa, querido. O sea, literalmente no me pagas. You see, this is why we need funding, Mr. Soros. Please, consider support this YouTube channel, Facebook page, and ¿Y se puede saber quién está tan jodido como para que me interrumpas la terapia? Ah, secreto profesional. Vos, profesional. Solamente voy a decir que es un caso muy grave de síndrome de Tourette. Pero. ¿Qué tan grave se puede poner el síndrome de Tourette? Tiene una compulsión incontrolable por hacerle saber a todo el mundo que no se baña. <ríe> bueno, siempre se puede estar peor, ¿no? ¿Y eso qué sería? No sé, a ver... ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Qué, ¿Qué pasó? Los chinos. Se avivaron y mandaron un virus o algo. No podemos salir hasta que le compramos todo el excedente de stock. Estamos atrapados. Acá, el uno con el otro. ¿Sabes lo que significa eso? Eh... Que esto pasó de ser un pésimo recurso narrativo a ser directamente una alegoría pedorra y pretenciosa sobre la vida en los márgenes de la modernidad. Bueno, básicamente eso sería Radio suicidio. self. de las cañerías de la ciudad abandonada, subo por los caños en las horas de silencio, los tubos vacíos de agua, de la calefacción, del oxígeno fresco, voy por los tubos de pantalla en pantalla y soy el gato que va por las cañerías. Con esto no estoy diciendo que los desarrolladores de Rain World se inspiraron en el discurso del oso de Julio Cortázar, pero fue lo primero que me vino al pensamiento cuando empecé a jugarlo. Lo segundo fue ¿Qué juego, hijo de remil puta? Rain World es un videojuego del 2017 publicado por Adult Swing Games que muchos se apurarían en catalogar como un metroidvania de exploración y supervivencia, pero ese tipo de denominaciones preconcebidas se quedan muy cortas a la hora de siquiera empezar a explicar de qué se trata esto. Si de comparaciones hablamos, Rain World tendría más que ver con los juegos clásicos de Eric Shani como Another World o Heart of Darkness, con pantallas estáticas llenas de trampas y enemigos escondidos que te mataban de un saque, pero hasta acá llegan las similitudes porque el atractivo de esos juegos de antaño pasaba más por cierto sentido del humor perverso a la hora de hacernos morir una y otra vez en formas casi siempre impredecibles, inevitables, incluso indispensables dentro de su mecánica lineal de ensayo y error. En Rain World, en cambio, poco y nada está guionado. El jugador se somete a un esquema donde nada está garantizado, donde el ensayo y error se vuelve un recurso costoso, poco efectivo, y en su lugar aparecen la adaptación, la improvisación y la resignación. El gato de los caños en realidad no es un gato, es un catslaga, un gato babosa, una especie de mamífero con el cuerpo enlongado, capaz de caminar y correr en dos patas, como también de escurrirse a través de conductos estrechos a los Super Mario. Tiene además dos manos funcionales con las que puede agarrar y arrojar cosas, e incluso improvisar lanzas, con lo que podemos deducir que los cat slugs están bien entrados en la edad de piedra, y no es que les quede otra, en Rain World rige un ecosistema brutal plagado de iguanas carnívoras que vienen a estar inmediatamente arriba nuestro en la cadena alimenticia, y ese es el menor de los problemas para el cat slug. porque aunque consigamos sobrevivir a las iguanas, y a los bichos que se comen a las iguanas, aunque descifremos y dominemos los controles imprecisos y el plataformeo tortuoso inevitablemente tarde o temprano llega la proverbial lluvia, el diluvio cíclico que le da nombre y forma a este mundo. El progreso en este juego depende de encontrar un refugio antes de que llegue la lluvia y además asegurarse que nuestro que tenga el estómago lleno de bichitos o frutas que pueden o no encontrarse en el camino. Solo si se dan estas condiciones se nos permite Hibernar durante la lluvia y continuar explorando hasta encontrar el siguiente refugio o hasta que nos topemos con una de las compuertas que dividen en una ciudad en sectores porque por si no fuera suficiente Rainworld tiene un sistema de karma que exige haber sobrevivido cierto número de ciclos consecutivos para que te dejen pasar a la siguiente área pero... Todas estas trabas que nos pone el juego para complicarnos el progreso no son en realidad lo que lo hace excepcionalmente difícil y frustrante. Lo que hace distinto a Rainworld es la inteligencia artificial de los depredadores, o más bien el instinto artificial. Todas las criaturas que polan el juego tienen un patrón de conducta no lineal que opera independientemente del jugador. Los depredadores de Rainworld deambulan libremente buscando comida o peleando por el territorio en tiempo real, dentro y fuera de la pantalla. Esto hace que se den cosas extremadamente frustrantes. El simple hecho de cruzar de una pantalla a otra, por ejemplo, puede terminar en la boca de una iguana sin posibilidad de reaccionar a tiempo. Cosas así hacen que sea difícil recomendar Rainworld, porque como juego más que frustrante es directamente injusto. Pero a diferencia de otros ejemplos de juegos rotos o mal balanceados, acá eventualmente se hace claro que lo injusto es parte de la experiencia. Hay un intento de subvertir esa cosa medio perversa de los juegos de toda la vida, donde los enemigos existen solamente en función de que el jugador los haga mierda. Rain World no te da ninguna ventaja ni garantía más allá de la paciencia y la perseverancia. Y aún así, a menos que hagas trampa y de vez en cuando juegues una guía online como cualquier individuo con límites razonables a la hora de involucrarse con un gato babosa que se arrastra por caños, hay siempre una seria posibilidad de que te mandes por otro camino y atravieses medio juego en la dirección contraria. La pregunta entonces es, ¿qué tiene Rain World para ofrecer a cambio de tanto sufrimiento? No es algo fácil de responder. Después de todo, como ya dije, no es un juego fácil de recomendar. Pero si el jugador se resigna a negociar con la incertidumbre y la frustración, se puede argumentar que Rain World es más que un juego. Hay un planteo minimalista en el diseño gráfico de las pantallas que reduce casi todo a una silueta opaca, muy al estilo de Limbo, otro juego del cual también se puede arrastrar alguna influencia. Rain World, cuando no es un mundo de lluvia, es un mundo de máquinas y edificios de propósito indescifrable, estructuras descomunales que dan cuenta de una civilización muchísimo más avanzada que los bichos pululando entre sus ruinas. A lo largo y a lo ancho del mapa se pueden encontrar escasas pistas que juntas ayudarían a armar una historia. La historia de unos seres inteligentes atrapados en un ciclo kármico de muerte y resurrección que enfocaron toda su capacidad tecnológica en alcanzar una suerte de nirvana artificial, destruyendo el ecosistema en el proceso. Si hay un concepto común que define a la experiencia de Rainworld, sería la noción de escala, de magnitud. Empezando por lo insignificante del Katslag, una silueta blanca que ocupa un par de píxeles en la pantalla, hasta llegar a la secuencia cósmica interminable del final. Sí, este juego tiene un final y uno tan ido al carajo que solamente se podría describir como el equivalente de un videojuego plataforma 2D a la última media hora de 2001 de Ciudad del Espacio, pero también en la escala de rangos de la cadena alimenticia que rige este mundo, a su vez empequeñecida por la historia de este, completamente indiferente a la supercivilización cuyas ruinas le dan forma, excepto, tal vez, por el Cutslag sobreviviendo en la mitad de la cadena, cazando y recolectando en los albores, quizá, de su propia civilización, parado frente al talud de la conciencia. Esto fue Rain World para PC, Playstation, Nintendo y espero que les haya gustado. Corte. Se queda. Oh, ¿En serio? ¿Quedó bien? Sí, qué sé yo. No sé. Te diría si no podría ser otro juego, pero tengo miedo de mandarte a reseñar un Super Mario y termines hablando de la Guerra Civil Española. Bueno, pero es lo que los pendejos hacen Sobreanalizan entretenimiento estúpido de consumo masivo Pensá que venimos de una generación entera obsesionada con dibujitos japoneses Evo, eh, bueno, no metas todo el anime en la misma bolsa <risa> Como dijiste? Que no metas todo anime. el anime en la misma bolsa Como sea, hay que monetizar esto Mientras más quitamos más fiches spinners que sobraron del 2017 podemos comprar Y mientras más mierda le compremos a China Más rápido se va a acabar la cuarentena y vamos a poder salir a ser miserables en otro lado no, yo no tengo tanto apuro. Me gusta un poco que se termine de ir toda la mierda. A vos lo que te gusta es ver cómo el mundo se derrumba hasta tu nivel. Puede ser. Por lo menos no me gusta el anime. Oh, sí, qué capo que sos por eso. ¿eh? A ver, poné cara de sorpresa. ¿Eh? Más sorprendido. A ver, abrí la boca. Bien, levantá las cejas. Ahora, sin mover la cabeza, mira para tu derecha. Para la otra derecha. Listo. ¿Y eso qué fue? No, nada. Necesitamos una foto para el, el thumbnail de YouTube, viste. The
2: sense of urgency and unease Second guessing just about everything Recollections of a night and incomprehensible and Incom It's a blunting
0: O sea, Sí, ponele Me recabían las películas de este Mamoru Goshi era. Pero no saca nada bueno Desde hace como 20 años, ¿no? Lo último que vi es esa secuela de Ghost in the Shell Que estaba buena Pero no sé, la llenó de 3D falopa innecesaria Lo que pasa es que Todas esas películas oscuras De ciencia ficción, fantasía Para público más o menos adulto ¿no? Se hacían animadas a mano Porque no había efectos especiales Que den abasto para lo que querían hacer Hoy día el público en general, ojo, no vos ni yo, eh, el público en general no tiene motivos para ir al cine a ver una película animada a mano como la pueden hacer con actores de carne y hueso y efectos especiales así cuasi fotorrealistas. El cine en general se saturó de ciencia ficción y fantasía, se perdió la novedad y e insisto, no es que la gente en general aprecie la animación como un arte en sí. Pero entonces, ¿tengo razón o qué? Porque si no hacen más películas serias ni videos originales para un público adulto y en la televisión solamente apuntan al común denominador más bajo, lo que nos queda entonces es que el anime es invariablemente una mierda. Pero no hay que caer en las generalizaciones. O sea, es un hecho bastante aceptado por los mismos otakus que en los últimos 10 años bajó mucho la calidad del anime en general. Pero también hay que tener en cuenta que Japón tiene vaivenes económicos, de prosperidad, de recesión y es una cosa que afecta directamente la producción de contenido. ¿Qué? ¿Vas a decir algo o solamente me querías mostrar eso? Japón y Corea del Sur también, son laboratorios sociales de neoliberalismo, y por ende, el anime siempre fue parte de una construcción consumista del sentido común, pero ahora que Hollywood mató a la imaginación y la fantasía con sus granjas de rendereo hiperrealista, el anime ya no tiene nada más nada que ofrecer a nivel narrativo, y se volvió un fetiche de sí mismo. Los ojos se hicieron más grandes, fíjate, las caras más angulosas, los personajes adultos tienen contextura de adolescente y los adolescentes tienen contextura de nenes, la anime se transformó en una iconificación de la jovencita ideal, completamente divorciado de la realidad humana corporal, intelectual y emocionalmente. Es un emoji pulsional que puentea los últimos filtros racionales a la hora de autopercibirse y de percibir al otro. que ¿querés una carilina, Zizek? Guardéme algo de esto para YouTube, eh. digo potencial de clickbait acá. El anime apesta y te explico por qué. Cien comentarios de otaku furiosos. La mayoría latinos y con evidentemente los mismos problemas de autopercepción que los japoneses. No, 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 no tengo más ganas de discutir con mi generación. Es al pedo, créeme. Ah, bueno. Resulta que te cansaste de decirle a los milenias lo básicos y forros que somos, ¿no? No, querido. Recién estamos empezando, te cuento. A ver, fíjate cómo va el video. Tiene tres visitas ¿Cómo que Bastante bien? Tres visitas? Pero hace 20 minutos que lo subimos ¿Le pusiste todos los hashtags que te dije? Sí, pero no sirven de nada los hashtags Te lo dice la misma página ¿Pero cómo haces para aparecer en videos recomendados? Es un algoritmo Nadie sabe realmente Yo lo subí a Facebook a ver qué onda pero Facebook es una página de viejos peleando en grupos de compraventa. Deja que lo cuelgo en Instagram. No se puede enlazar nada en Instagram. ¿Y vos cómo sabés si no tenés? No puede ser así esto. Horas grabando, editando, rendereando, para después quedar enterrado por un algoritmo de mierda que hay que pagar para figurar acá. O tirar guita al techo si no tenés un control sobre la demografía a la que querés llegar. Hacé una prueba, Mira, Abrí YouTube en una ventana de incógnito. A ver... Uf. Ah no, esto es, esto es horrible... Esto... es. Lo menos que nos merecemos en una pandemia global. Bueno, acepte la idea de que tenemos que destacar entre medio de toda esta basura. ¿Cómo te ves? Y no sé para qué te haces tanto drama, seguro el video ya está demonetizado. Pero ¿quién carajo reclama por los derechos de propiedad intelectual de la música de un jueguito de computadora? ¿Ah? O sea que... Encima tenés que hacer también tu música original y todo para que en definitiva no te vea nadie. Es cualquiera. No solo es cualquiera. Es insostenible. Suponete que lo tuyo es la música, mal que bien. Mm, ya no o te pintó ahora un álbum porque ya, ya no sabes cómo hacer catarse con la incertidumbre de tu vida. Y sacás ganas desde donde no tenés para escribir, componer, tocar, grabar, mezclar, masterizar tu música. ¿Y qué haces con eso? Porque. Ponele que sos un autista de mierda Y te pones a grabar CDs de audio Solamente para ir y tirarlos por la calle Y me refiero a literalmente Tirarlos por la calle ¿Quién tiene una compactera que funcione Para escuchar CDs en el 2020? Y cuando te querés dar cuenta Ya es que tampoco hay más espacio Por... Bueno, obvias razones Aunque la verdad ya antes de esto tampoco había mucha movida Ni la gente se copaba en una fecha de nada casi Entonces, todo pasa por las plataformas Que hoy por hoy son Youtube, que ya viste como te entierra vivo Y el Instagram, que es lo mismo, pero más cheto y más cerrado Está el, el Twitch también, ¿no? Pero Twitch es en vivo Yo, Perdón, pero en vivo no puedo coordinar dos palabras juntas ¿Eh, ¿TikTok? va tampoco la pavada, ¿no? El tema es que todos estos supuestos recursos, en definitiva, ¿vas a decir Twitter? No, no. Twitter es el mal. Gracias. En definitiva, terminan generando un ruido blanco que en muchos sentidos es peor que nada, ¿entendés? Internet, que iba a ser la gran democratización de la información, terminó siendo una máquina de alienación y homogeneización de todo. Y esto puede sonar frívolo desde el ámbito de los medios, que es lo que tuve la genialidad de estudiar cuando era chico y nadie realmente sabía venir al mundo como es ahora... Pero es un orden que ya se está aplicando a casi todo en la vida. Cada vez hay menos trabajo y cada vez pide más requisitos. De golpe te proponen ser tu propio jefe. O sea, al capitalismo ya le da paja explotarte. Espera que te explotes a vos mismo y sin ninguna garantía. Y si te cagás de hambre, perdés guita. Es tu culpa porque no viste suficientes tutoriales de branding y community manager. La verdad que seas insoportable. Vos ah. es una antropomórfica de excusas. Ni siquiera es que te quedas en la queja. Estás subidísimo en la idea de que la queja es el fin en sí mismo. No sé, sos el millennial perfecto, así te lo digo. Todo en tu vida es una excusa para tu incapacidad de comunicarte a nivel humano. O sea, miraste hasta qué punto llegas para significar tu prepa de construcción. Te convertiste en la posmodernidad de Chacardi. Todo nada más para excusarte. Todo una excusa gigante para no hacer absolutamente nada. Pero estoy haciendo algo. Esto, te guste o no, es... Algo, esto no es nada, esto no existe. O oh, sí existe, no sé, por ahí tenés razón, o por ahí no. La verdad, no tengo más ganas de discutir. Yo hace rato que abandoné toda pretensión de superioridad moral. Lo único que quiero es que Soros me financie la vida y vos, con tu actitud de mierda negativa, me alejaste de mi objetivo. Así que, ¿sabes qué? Me importa un carajo la cuarentena. Ya está, tómate las de acá. Eh, Disculpame, pero vos estás en mi cabeza. No me puedes echar a mí de mi cabeza. No, querido, entendiste todo mal. Vos estás en mi cabeza y yo te estoy echando. No. ¿En serio me vas a salir ahora con un club de la pelea? Es, es un papelón esto. ¿Es? O sea, ¿te das cuenta de que estás poniendo una excusa hasta para los malo del plot twist? Y vos estás poniendo una excusa para la excusa? Tenés razón, no quiero ni estar vos. Me das vergüenza ajena. A vos todo te da vergüenza y todo te es ajeno. Sí, tenés razón. ¿Qué no. te voy a dejar? De no. Si me conociste ¿Sí? en un momento ¿Te de, tu razón de vida. No quiero, no, no quiero nada. ¿Todo esto...? es tu problema ahora
2: Could be wrong I could be wrong I could be right
0: Me financiaría, me financiaría Mr. Soros. Yo me financiaría. Yo me financiaría.